0: 十九、二十 ，OK， 嗯，欢迎我们的熊猫回到上海，继续做，继续参加我们的 Fishes Wishes
1: 。大家这个假期过得好吗？开心吗
0: ？哎，你知道人家给你的，人家给你的第一个问题就是熊熊老师，成都的房
1: 子看得怎么样了？<笑><笑>那个我觉得就是打打嘴炮吧，就是还是挺贵的。当然了，可能相比上海的房价，并没有那么的贵，是吧？但是动不动也什么八十万、一百万，我觉得对我来说还是挺挺童话的、啊。不便宜了吧？就比起上海还是便宜，但我记得好像也要四五万一平了。没有四万一平，一两一两万一平。哦，一两万一平，你是不是你觉得听下来觉得是便宜的，对不对？是便宜的，要看什么地段了。啊、肯定不是春熙路那块还挺好的位置。我我觉得反正都挺好的位置，即便不是春熙路，离春熙路也不远。嗯、but 呃，就买房子这件事情，无论是超出我的预算，还是说不符合我的投资理念，都不会真实的发生的，<笑>应该是不会真实发生的。
0: 好，呃，先回答一点我这边的问题吧。好呀，呃 ，A B U D E L， 我不知道怎么念他的名字。他问，就是出差回来之后是立即整理行李，还是不整理，还是等到下一次再说？你先说你的吧。我基本出差回来当天，我是肯定不整理的。我一般是拖一个礼拜再整理。<笑>但是如果按照好懒啊你，<笑>但是我连箱子都不打开、嗯，所以就是看上去还好。但是呢，比如说如果是像、啊、像你，比如说像你这样要频繁出差的、嗯，肯定我就不行的嘛
1: ，对吗？呃，我确实挺频繁出差的，但我有的时候<笑>我会想说，哎呀，反正过两天就要出差了，要不这箱子就不打开，直接拎着走吧。<笑>就是表示里面脏的衣服、脏的袜子嗯，也没拿出来，太懒了。我就觉得，算算算，反正加在一起也没多重，就拎走吧。哦，然后就到那里再去,去,去杭州、去北京，也不洗，就是就明其实明明可以拿出来扔到脏衣篮里面去，但是我就是有一种神秘的力量阻止我做这件事情。就我也知道把脏衣服、把杭州的脏衣服带到北京去这件事情不合理 ，but。<笑>就是我的手脚就像鬼压床一样就被捆住，就是我做不了这件事情，我就是不想打开。我只要确保说，哦，三脚架在里面，相机在里面，电池和充电器在里面，和一些应该要拿出来洗的衣服在里面。好，我直接拎着走。你是不是上升摩羯座啊？呃，我好像上升下降左右都是白羊，我就我完全白羊。<笑>
0: 好的，呃，狮子喝酸奶说，不如回忆一下大学时期印象最深刻的一次消费体验
1: 。诶，其中有一个故事，我在前几期节目讲过，就是我，呵呵我每个月五百块钱的生活费、呃，买唱片，呃，每对，然后每顿饭就吃一个素包子，一个肉包子，每个包子是五毛钱，所以每顿饭只花一块钱，一天只花两块钱，一个月只花六十块钱，剩下的四百多块块四百多块钱都是用来买唱片。呃，这个故事我讲过，然后我想想还有没有别的什么故事可以讲、嗯？哦，对了，我大学的时候看到北方的同学穿那种长口布鞋，长口布鞋是,是，就是那种黑布鞋，就是那种最普通的就是古装片里的那种布鞋，但、哦、北方的很多同学，哦、嗯，对，然后他是那种纳底的，就是一层层布叠起来的，我就觉得好酷，我当时觉得特别特别酷、嗯，我虽然不是那种追求名牌球鞋的人。嗯呃，但是当时一双鞋均价也三四百吧，嗯，然后我就觉得哇，这鞋又酷又便宜，我记得好像是二十二块钱一双，穿起来很爽。呵呵我我一直觉得这是，就那双鞋算是我一个大学宿舍生活的一个符号，就是我每次我想起我大学宿舍生活，哦、就想起那个敞口布鞋，你就既当拖鞋又当上课的鞋，嗯、就是
0: 你的脚跑步有时候也穿
1: 的鞋。当时应该四十一吧、哎
0: ？那我有一双没，我几乎没穿过，要不要给你？就我就最多套过一次
1: ，但我目前已经四十二点五嘞。呃
0: 、什么什么意思？你的脚在
1: ？<笑>
0: <笑>你你的脚在？大学是四十一
1: ，真的？对，好吧，嗯啊、哦，现在四十二点五了、嗯，谢谢你的好意。<笑>哦，对，我因为上次去北京的时候，我上次去北京的时候买、
0: 嗯、买了一双那个纳底的这种老北京布鞋，应该还是个北京的蛮有名的就是老牌子那种老字号那种。瑞福祥，哎，对对对对对，就这个名字，就这个名字，对，嗯，可、okay, 以、呃。百年老店。嗯、呃，舒之半问想问徐小墨推荐的素食餐厅。哎、你你嗯，不对不对不对，你还没有说你自己大学时候的那个。我大学，我大学的时候其实不怎么花钱，因为其实就是关键问题是没有钱嘛。然后比较印象深刻的一次消费吧，就是跟我跟我父母申请了 budget， 就是做毕业设计吧，就是那个应该是我在大学期间花掉最大一笔钱，我大概花了一万一万两千多块钱吧。啊、uh.。我在大学的时候就是有点神经搭错，就是潜心钻研，就是不知道为什么就这么爱学习。学艺术类的跟嗯，怎么说学理论文科或者理科不一样的地方，就是我们在做一个东西的其实时候，其实也是在玩的一个过程中。比如说我最后毕业设计做的一套东西，它一半是玩具，这个整个体验对我来说是一个很有趣的体验，所以等于你也是在花钱，不断的用各种的工学校里的工房，然后买材料，然后去做一个你自己特别喜欢的东西，我觉得跟做作业的感觉是不一样的。嗯，嗯我能体会。嗯，好，书枝办问想问熊老师推荐的素食餐厅以及
1: 素食故事。我其实我其实不是那么挑剔的人。嗯、呃，我跟我的朋友出去吃饭的时候，我不会强调说让大家照顾我，只是因为我不吃。对你一般是最后才说的，嗯。对，我不太希望给大家添麻烦，所以一般也不会，不是一般，是几乎从来不会把大家约在素食餐厅，嗯、从来没有，因为我觉得这个真的会给别人添麻烦，特别是我们中国人，对吧？嗯、吃饭还是无肉无肉不欢的。那就是从来没去过，我唯一去过一次素食餐厅，倒不是因为我是吃素，嗯，只是有朋友请，是一家很贵的米其林两星的一个素食餐厅，叫是叫雍福会吗
0: ？哦，雍福会。嗯，对，应该是的、哦，嗯
1: ，对对对，哎呀，吃了之后狂拉肚子，<笑>这好像是我最近一次去素<笑>全素食餐厅的经验，嗯啊，几几乎不会去，不好意思，嗯、没没法给你建议。那你没有去过那个
0: 呃龙华素斋？嗯，没有。龙华素斋是其实蛮有名的一个，还蛮好吃的一个店、嗯
1: 。我其实以前吃过那种类似你说的什么龙华素斋、功德林什么的，就是我自己还是有一点点不能够适应用蔬菜做出肉,肉味的味荤菜的样子和味道。嗯、对我觉得那个事情就让我很迷惑。嗯，呃，就我每吃一口，我其实都提着提着嗓子，就觉得。嗯，很紧张，我就很怕说，嗯、哎，这个这么像肉，会不会是真的是肉？哦、嗯，对吧是是？而且我不吃肉，<笑>我不吃肉有<笑>有我自己小原因嘛。嗯、但如果这个东西做的很像肉，就又没有区别了。Why？ 我,我为什么？对，为什么不直接过来吃肉？<笑>对对，所以就是你说龙花素斋应该也是那种，就是把菜做的有点像肉的，是不是？嗯
0: ，
1: 反正因为我没有吃过，听起来你也没有吃过，所以我觉得听众朋友们如果有什么。指点的话，可以在评论里面写出来。我两个
0: 同事去吃过、嗯，反正他们的评价算是不错的。嗯，我觉得如果想试的话，可以试这个。然后我之前去，我唯一吃过一个全素食餐厅是在那个比利时，当时是去、哦、高级。我跟你讲，很惨的，冬天冬天飞到比利时去，在在根特。那、啊、凄风苦雨的地方，你知道那风有多大，有多冷，对吗？ Oh. 然后到了，呃，第一天，好像还没有缓时差，就被也是媒体活动、啊，就被送去了一个呃素食餐厅。然后他们说，那每个星期的星期四，他们是以素食为主的，就是说整个，哦、oh. ，不好意思，整个城市都是以素食为主的。所以呢，那天就给我们吃了一套全素的，就是你想，我已经冷的要命，又困的要命，然后还可以吃冰的。所以我，我我
1: 饿吗？<笑>不，我我都你馋吗？那我到后来几
0: 乎就就就咬了两口菜，我就就没吃了，因为他送上来的也是类似于像卷，你想想看，就是那个凯撒鸡肉卷，把鸡肉全拿掉，然后全放上冷的蔬菜，就我觉得整个体验其实不是太好。Oh. 那听起来不是合合理的胃口。<笑>我觉得我，我我还是喜欢吃，就我我吃冷食 OK， 但是我觉得有肉还是有这个需求的。好，下一个问题是预算有限，新手入门 iPad 建议买 iPad Air 64个 GB 还是 iPad 2020 128个 GB 呢？我觉得你可以看看熊老师的评测。哎，你评了这个吗？哎
1: ，我挺喜欢新的那个 iPad Air， 对我简简简单的评了一下，我觉得那个性能很强，价格可以，然后呃屏幕啊，就是 Apple Pencil 啊，什么都支持。呃，以各种配件都支持、嗯，是一个挺强的工作的工具。但是我不知道你买 iPad 的主要目的是看剧呢，还是画画，嗯、还是什么的。对，这有可能会呃决定你到底要选哪一种容量。嗯、对我来说，我就是最小容量就足够了，因为 iPad 对我来说就只是画画，嗯，我几乎都没有装别的什么 App。就只是用来写写字，给我视频写写字。嗯，<笑>对，我的利用率就是这么低。因为我觉得，呃、但是我还是你说挺喜欢的、嗯嗯。因为我觉得我讲完了，觉得好像是
0: 那个呃，如果是呃 iPad 的话，如果你不连接你的 iCloud， 连接你的呃那个 Photo， 那其实呢尺寸的限制就没有那么大。当然，如果你要缓存，比如说你是属属于那种旅行出去要缓存很多剧看的人，那可能不一样啊。呃，如果只是画画的话、嗯，其实是我觉得小尺寸已经小小容量已经是够了的，因为那个我的 iPad 打开，其实你会看到大部分都是被照片占掉的容量
1: 。啊，是啊，嗯，但是我的 iPad 现在还在文森特的手上。<笑>我真的太惨了，提到我真的我都闻者落泪。我跟你讲，我真的太惨了，丢了个 iPad， 丢了笔，我真的是。哎，我我真的，我那天忘记提醒他了，因为我之
0: 前帮朋友买 iPad 的时候发生了同样的问题。但是呢，就是真的 iPad 是在我这边，因为那个包装它两个是包在一起，算是呃，确实是一个不错的一个包装设计啊，又结实又省地方。但是呢，呃，因为我们平时拆盒子的经验，会以为那一块只是填充。就是放笔的那一段， oh. 所以呢，你如果没有拆开，你又没有甩甩，哎，为什么这个盒子这么重？就把它
1: 很有可能就直接扔掉了
0: 。嗯
1: ，哎呀，想到文森特，我就觉得心都心都要化了，就<笑>是他不应该遭<笑>到这样，他不他不 deserve 这样的命
0: 运。<笑>对啊，所以我说，所以我就把我的 iPad 给他了，然后用到他，让他用到他的那台新的 iPad 到吧，嗯。呃，虎平方问，呃，哦，问我的有两位朋友问我说，问我现在开的是什么车，有没有想过下一辆换什么？我现在开的是一个 M 2系的一个一个性能
1: 版，然后下一辆想换什么车、啊？你为什么要？嗯，你你你为什么就不肯讲宝马的两个字？<笑>所有人都知道是宝马，但是你就是不肯讲。哎、没有没有刻意去害羞，是不是？
0: 没有没有刻意回避因为宝马也、okay. 宝马也不贵嘛， okay. 就是就没有刻意回避宝马这个，嗯、因为讲习惯了，就是、嗯、因为只有 BMW 是按照数字来分析的嘛，嗯、所以习惯性的就是说二系、okay. 三系，你就知道是什么车了。下一辆想换我的梦想之车嘛是奥迪的 RS 六，但是我觉得一辆一百四十万的车，我也不知道猴年马月能换。
1: 嗯、呃，哇， 1 4 0万的车可以在成都买房了。<笑>对
0: ，对，对，但那那是我我非常喜欢的一辆梦中之车，嗯，然后嗯还问了一个、嗯， dream big。经历了一连串的车辆问题之后，莫会换车嘛，我觉得呃短期啊，那长期肯定是会换车，短期是不会，因为我很喜欢我现在这辆车子。我那天去修车的时候，我就心里想说：好，我再也不开车了，我要把车子卖掉，我以后只坐地铁上下班。然后就是，然后那个 4S 店的呃维修经理打电话给我说：啊，他说，董先生，你那个车好了，你什么时候来拿？然后坐进车里，哇，
1: 开心。所以我觉得我应该是不会把车卖掉。我觉得，我觉得你还是车不要卖掉比较好。我觉得宝马是非常适合坐在里面哭的一辆车，变成奥迪就怪怪的。呃 ，It's Sam Martin
0: 。嗯，他问假期看了什么电影？你有看什么电影啊？
1: <笑>我我本来想留留到我刚才那个就是买的值这个单元给大家推荐。<笑>那我们要不要就到后面来讲<笑>？呃，没没没没、哦，我先先讲吧，先讲吧。既然问到了，就是我的是在冤枉钱。我花了三块钱在腾讯，嗯、对我花了三块钱在腾讯点播了呃《唐顿庄园》电影版。<笑>唐顿庄园的电视剧，我是一秒都没有看过，一秒都没有看过，所以里面什么人物关系啊、都不故事背景、哪一个年代，我全部不知道。嗯、但我纯粹就是想，哎，呦，大家都看过唐顿庄园，但我没有看过，那我不能把所有的剧都看一遍吧？那我就看一下电影。哇的天哪，太好看了！是不是？是不是？嗯、这可能是我整，对我整个九月花的最值的三块钱，太好看了。<笑>就是，<笑>而且那个剧真的真的有传染性，真的真的有毒，就是。看完之后开始讲讲话都变得怪怪的，就是讲话
0: 突然声音全到集中到了喉喉咙这边，对吧？就
1: 对，然后就是你会说一些很绕的话，就到底为什么我会发生这种变化？嗯 ，That's what I'm intent to find out <笑>。<笑>就我脑我现在脑海里面自己跟自己说话就是这种。然后、嗯、唐顿庄园还教我一件事情，包括英国人以前教会我、嗯、就是当你能说 yes 的时候，绝对不说 yes。比说。对我就我就 like a cup of tea， 你可以说 yes， 嗯，现但你看看《唐顿庄园》，你会说嗯 lovely， 嗯<笑><笑> ，Would you like a cup of coffee, please？ 嗯 ，lovely， <笑>好好哟，那我就感觉自己好像变成那，就一下优雅了起来了，对吗？在跟姐妹喝茶，坐在乡下<笑>乡下大房子里面，就是我好做作呵呵，真的好做作，而且就是就是它里面就讲话，它选词就是如果大家看的是双语版本的字幕的话，其、嗯、实、就是、大家会发现它里面选词选的真的是好高级啊，都就明明有更简单的词对，都不会用的，就 important 不会用 important， 会用 crucial， significant。<笑>总而言之，不用 important。
0: <笑>这个其实就是为什么我特别害怕跟英国人开会的原因，<笑>就跟美国人、<笑>跟欧洲其他地方的欧洲人开会，你就是大家怎么直白怎么讲，嗯、你知道吗？英国人跟你开会就喜欢这么干，跟你绕过来绕过去，嗯
1: 。下次下次英国人跟你开会说，说好了，我们开始翻到第五页了， lovely， 说 lovely。哈，哈哈哈哈哈，嗯，哈，哈哈，啊，那那那 ，That's what I'm intended to do <笑>。你说
0: ，那你还会准备去看就是唐顿其他的吗？就是追那个八八季、哎？我
1: 我,我现在我现在还挺想就是把<笑>有八季啊，天哪，这么多！唐顿是八季还是不一定有那么多？你可以看一下。但是我觉得
0: 唐顿是那种属于我看了困困了起来又再看，就是觉得舞美太美了，然后讲话太美了，就是它特别像个童话故事吧？我觉得虽然虽然就是拍的是真人啊、哦，而且。我记得最后二小姐结婚的时候，还是订婚的时候，是去了那个 The Ritz， 然后我刚好还去过，
1: 有幸住过那家酒店，就是突然感觉时间穿越了，就还蛮有趣的。呃、如果刚才所讲，因为我没有看过《唐顿庄园》嗯，所以整个过程当中，因为这个电影肯定是拍给看过剧的人看的嘛，对吧？你需要五分钟科普就可以看。对我的故事其实是大概能看懂，但是我只是搞不清楚谁、嗯、谁是大小姐，谁是二小姐。然后那爱尔兰人的老婆去哪了？好像是死了，对吧？嗯嗯嗯，爱尔兰的老婆死了。然后大小姐是黑头发，二小姐是金头发、嗯啊对。对，嗯，最主要是因为我看《唐顿庄园》就真的是就随随便便点进去就觉得好吧，抱着试试看的心情扫码支付了三块钱、嗯。但是就最惊讶的部分，我是不知道的。嗯，我是不知道《哈利波特》的麦克教授是在里面演老太太的。哦、oh. ，惊呆了！就他出来说、嗯：“哎，这个不是，这个不是，这个不是，这个、不是，这个、不,是不,是不是，不是，不是那个，那个，那个，那个谁谁谁，麦格教授！”惊呆了，而且他在里面真的超 min， 太对。两个老太太吵架
0: 可是真的太好笑了、嗯
1: 。对，然后刚才我说了麦格教授，就《哈利波特》的那个麦格教授，对我来说只是第一波惊喜。嗯。然后第二波惊喜，我的天哪，乌姆里奇出来了！我的天，乌姆里奇也是哈《哈利波特》吗？我
0: 没看过《哈利波特》
1: 。对。哈利，你没看过《哈利波特》吗？乌姆里奇是《哈利波特》里面有一个很一个很,很坏的女老师、哦，就他们麦格教授跟乌姆里奇在《哈利波特》里面就是对头，就是两个老师互相打来打去的。哦、然后在在唐顿庄园里面，他们竟然亲吻，我的妈，就是贴面里亲吻、嗯，然后互相说一些非常刻薄的话。哦，就是那个哈利波特的世界。聊
0: 天的老太太是吧？
1: 对，就是那个女王的那个呃王后的随从，然后是他们家的呃表表侄女。对，然后他拒绝他拒绝把他继承的 Brompton 的地产交给交给呃这一家，就叫 Crawford 吧？就交给 Crawford 的这一家，然后要传给他的女佣，但这个女佣事实上是他的女儿。啊，对，你先有印象。我有印象，我有印象。对，那个那个那个就是乌姆里奇、嗯，乌姆里奇演的真的是太好了。乌姆里奇后来好像是，哎，是不是成为了？在那个邓布利多死了之后，乌姆里奇好像成为邓布利多的，不是成为了那个霍格沃兹的校长，就是个坏校长，坏坏坏,坏,坏,坏。需要场外求助<笑>。啊！你没有看过《哈利波特》吧？我的天我哈利波
0: 特》就看了第一集，然后就是断断续续的看过一点片段。就是你知道我、哎、第一集是我最不喜欢的一集。我没看《哈利波特》，不是不能说不喜欢啊，就是我没看《哈利波特》的主要原因就是我，我就在想，哎，为什么输出靠吼呢？你知道吗？就是那种什么？就是魔法对轰的时候，就是特别他们最后魔法对拼的时候，哦哦哦就是看谁吼的厉害。哦，你说的是念咒语对吧？他们他,念咒语他们也没有那种，比如说念咒，嗯、呃，就是比较，比如说非常厉害的一个法术，他也没有一个很长的一个咏唱时间，他也没有阵法，然后他可能突然他就挥一甩就出去了，就是就这种感觉，就是跟我可能想象中的不太一样，然后。就经常会出戏，就不太看。嗯 ，OK， 下一个问题，嗯、下一个嗯，安农尼问：不同品牌的耳机真的适合不同类型的音乐吗？千元级别的耳机会差别很大吗？
1: 嗯，我先讲这个耳机，因为耳机有很多科学和玄学。嗯。呃、我讲的可能也是会被人反驳的，因为我毕竟也不是特别内行的人。但作为一个买了耳机二十年的人，嗯。我觉得我可以替大多数人，而不是那些行家，嗯，讲一讲，嗯，我替大多数人讲的啊，所以小文就不要听了，你是行家，好吧？啊、如果你现在文森特买很多耳机吗？啊、文森特，他叫耳机大王，好吗？哇哦，呃，耳机五十块钱和五百块钱是有巨大的差别的，五、嗯、十50和五百之间是有巨大的差别的，如果是无线耳机，那差别可能更大，嗯。但是五500百和五千的耳机，对于大部分人是几乎听不出区别的，听不出好坏的。就有可能你能够听出这两副耳机之间有所不同，有,有的偏重高音，有的偏重就更浑厚的低音。你只能听出不同，但是你听不出好坏。嗯，这是大部分人，在听五百块钱以上的有线耳机时候的反应。那么耳机是不是真的有适合？不同种类的音乐 ，maybe， 也许比较轻量的调音的耳机是比较适合听缓慢的流行音乐的，就是更强调人声的。嗯，有可能更浑厚的耳机是更适合听摇滚或者说是电子音乐的。嗯、但这说实话，这个真的很因人而异。当我听带有拍子的音乐的时候，我不喜欢它很浑。嗯嗯，我不需要它帮我强调高音或低音、啊，我希望它像，对，我希望它像监听耳机一样，就是准的。嗯。这个音乐人在做这张专辑时候，他听到是什么样的音乐，我希望听到的就是什么样的音乐。嗯、我不需要这个耳机的厂商替我决定，在这个耳机当中加一点怎么样的调味料。嗯、高拉高一
2: 点哎，那是索尼喜欢干的事情、嗯
1: 。索尼是真的挺喜欢，但索尼有好处在于它不是那种猛下作料。嗯，索尼是调的很甜。嗯,嗯很甜的意思就是说，大部分人听一耳朵都会觉得哦，好听、嗯，音质很好。嗯嗯其实很有可能并不是因为音质很好，嗯、只是你喜欢这个索尼这个甜味。嗯嗯，这也是为什么像索尼这些日系厂商，包括索尼先锋，呃，还有那个松下 t e c h n i q u e s 嗯，这些耳机都是大家觉得第一次买、第一次听，觉得听感都是不错的。反而一些美国耳机，比方说 Grado l 歌德什么的，大家会觉得可能第一次听会有一些硬或者怎么样啊，这、就是有可能的。那还有一个问题就是我们不能避免的，就是现在很多朋友们买耳机。它是作为装饰品的一种，对吧？嗯，是，你同意吧、嗯？是。就如果它不是 AirPods Pro， 那我希望它更有个性一点。那它的音质好或者坏，可能就没有那么必要。我觉得这也完全 OK 的，完全 OK 的。嗯、呃，对，但是你要知道，就是五百块钱以下的耳机，有可能，呃，不一定会取悦一个对音乐有追求的人。我现在五百块钱以下耳机，嗯、我我不知道有什么了。嗯。几乎没有了，我觉得挺挺有意思的这一点，就是在我小时候，我是一个买耳机的人，也就是意味着我比我周围的所有人更愿意花钱在耳机这件事情上面。那个时候，我耳机的预值是四百块钱。哎，我跟你差不多，就是差不多到超过四百块钱。为什么是四百块钱？因为索尼当时有一个。呃，很厉害的一个耳塞，它那个耳塞号称是使用海洋生物振盆的，就是声音传达是非常非常，据他说非常非常准，嗯、非常非常通透清丽的。它的型号叫 MDR E 888， 那个耳机售价是四百块钱。哦，当时我们还在猜什么叫做什么叫做海洋生物振盆对、啊，就是这个耳机里面的盆是用海洋生物做。后来想，哦。弄不好是玻璃海苔做的<笑>，<笑>玻璃海苔剪一圈放在里面震动，那就是海洋海洋生物振奋了啊。Anyway， 我讲回来，当 AirPods 出现在市场上的时候，我觉得 AirPods 和 AirPods Pro 是提高了一整代人对于耳塞，特别是无线耳塞的这个价格阈值的。我们本来觉得说，我不是行家，我只要需要一副上班通勤时候听的耳机，三百块五百块都可以，对吧？突然之间 AirPods 卖。九百九十九，一千二百九十九，现在是一千九百九十九。嗯，就而且周围所有人都在用。你知道有个很夸张的事实吗？如果 AirPods 从苹果里面单独割开来，就把 AirPods 这个部分单独成立一个公司，就叫 AirPods dot AirPods 点 Inc.、嗯嗯、AirPods 有限公司。单独 AirPods 这家公司可以冲进，就是财富全球财富五百强。嗯，非常夸张，嗯，非常夸张的。AirPods 真的让苹果赚了非常非常多的钱，同时它为什么能赚钱，是在于它一步一步一步让所有人觉得说，哦，耳机可能真的要买一千块钱的耳机，可能真的要买一千三百块钱的，或者降噪耳机真的要买一千九百九十九的。去年我做过一个视频，不是去年前年、嗯，我在 AirPods Pro 上市之前做过一个视频，是推荐索尼的 XM 一千三，嗯，那是一个降噪豆耳机，嗯、对。它的呃抗延迟和抗干干扰的能力确实不像 AirPods Pro 这么的强、嗯，但是它的音质是真的很好的。我仍然觉得说 AirPods Pro 这一代 AirPods Pro， 它的声音 OK，But、OK, 考虑到它的售价 1,999、嗯、呃，真的有一点不太良心啊。嗯、但是大家也知道，我们花这么多钱买一副 AirPods Pro， 不是因为它音质好，只是因为它在我整个系统当中是。顺畅无阻的，它是为音质之外的呃功能在买单。我相信，我现在我也是这样子。嗯，对，我因
0: 为我觉得其实呃，有一部分钱其实是花到了体验上面嘛。但是我我讲讲看，就是我对是我对耳机的这个看法，就是首先来说，我觉得不同品牌，比如说我们以前小的时候就会说哦那。铁三角的是音质就会比索尼的更接近真实，然后 BOSS 的声音就是比较更注重 base， 就是比如这种宽泛的这些呃概念。然后又讲回到就是、哦、呃，他说千元级别耳机真的会差别很大吗？这个问题就是这个就取决于你在什么地方听音乐了。就比如说我今天是在地铁上听音乐，还是我今天是在安静的家里面戴着耳机听音乐，还是说我今天在我的工位上面听音乐，我觉得其实这个都会产生一个差别。那呃，比如说我在家里面，我当然了，因为周围是一个安静的环境，我可能戴一个头戴式耳机，它确实就是价格差别会比较大。比如说，特别是两千块钱的耳机，它应该已经有相当不错的一个音质了。哦，就你刚刚说到那个呃，小时候买耳机的阈值嘛，我记得我耳机一直是我一笔很大的开销，因为我耳朵长得比较奇特，嗯，所以我是戴不进那种普通耳机的。所以，我小的时候就要买那种索尼的耳挂耳机，就是它整个是后面一个大圆饼挂在你耳朵上的，你知道那个耳机吗
1: ？我知道了，极极极系列。对、嗯，那个其实挂的还挺疼的，的乳磁石的振盆。哇塞！哦，这个系列我太熟了，我我可能是全国全国第一个佩戴索尼那个极系列挂耳式耳机的、啊、真的、啊？它用的是很厉害的一个振盆，而且对耳朵是没有、嗯、没有没有压迫感的、嗯、啊。对，我现在应该还有一张照片。是我小时候戴着那个耳机的，高中时候的照片。<笑>那耳机里面还有暴雷，对，嗯，暴雷再次出现，照片里面还有暴雷，嗯，对的，嗯，
0: 对。然后，呃，这个耳机我记得大概就已经要三四百块钱了，然后再开始网上买，比如说会去看，嗯、呃、，B&O 了。然后我记得我买过哪一副？拜亚动力的一副耳机好像开始买到了八九百块钱，然后买过 B W 的一副耳机，嗯，你
1: 说，嗯，我我能打断一下、啊啊断，因为朋友们可能不一定熟悉你刚刚讲的牌子，拜亚动力是一个德国厂，是一个德国的耳机公司，嗯、呃，做工非常非常粗糙，音质非常非常好，对。对做工粗糙到你不敢相信啊、就是呃，音质好到你觉得就是拍案叫绝，嗯、拍案叫绝。所以朋友们，我我这边就插一下嘴啊、嗯，如果你想买一副就是对，如果你是个对音质有追求的人，你想买一副上班通勤听的小型的头戴式的耳机、嗯，而且你不介意它是个有线耳机，嗯、你可以看看拜亚动力一千元左右的型号，嗯、我觉得这绝对物超所值。
0: 对，好了，但是、嗯
1: 、拜亚动力就
0: 是千元左右的耳机，看上去像两三百的，但是就像熊老师说的，就是音质真的很好。<笑>
1: 真的很好，真的非常非常好。嗯、我大学时候不是我高中时候，我高三时候，我有一个暗恋的直男同学。当时我们天天在一起，就是在聊耳机、嗯。然后我就一直在暗恋他。<笑>然后我们周末想去挑一副耳机，因为他大概只有几百块钱的预算，想买一副音质尽可能好的耳机。嗯、然后我们当时就每个音音响城一直在跑，而他比较信任我嘛、嗯，他比较信任我，他总是让我听。嗯我我总是每一每一副都说不好啊、嗯，因为可以多一为这样的话，我下周末又又<笑>对下周末我又可以跟他出去玩,玩，<笑>然后最后我们买的是拜亚动力的哦、oh, okay. 对
0: 对,对，哎，然后哦，我继继续讲，我也忘记我刚讲到哪，就是嗯、呃，所以我觉得就是嗯、呃，首先来说你，你你在什么环境下面听这个耳机，我觉得差别是很大的。然后再讲回来，就是那个呃 AirPods Pro 啊。就是并不是因为我在呃水果厂工作，我就是夸他，但是我觉得说他呃应该是我们怎么说？因为你陷入了苹果的生态圈，所以在苹果的生态圈，它生出这一个可能性的时候，它确实带给我们的一个体验，它是颠覆性的。也就是说，你在之前你是没有机会做感受到这个体验的，也就是你把耳机戴上去之后，它自动连上了，你在电脑上点一下之后，它就换了。然后我觉得 AirPods Pro 比较好的地方是降噪跟通透模式这两个模式，其实我觉得也是呃，我不知道以前其他耳机有没有那个就是通透模式啊，但是呃，我觉得把这两个放在一起确实是一个蛮厉害的东西。因为我现在基本就是右耳索尼有的
1: ，索尼有是吗？嗯，我现在一般就是索尼有， Sony, 而且索尼索尼比贵厂更早出，<笑>因为我现在设置
0: 是右耳是降噪，左耳是通透，因为这样的话就是有的时候。Why? 哎呦，因为有的时候，呃，比如说，他突然同事跑过来跟我说什么事情的时候，我也不把耳机拿下来的，因为我开通透模式听
1: 得更清楚。嗯、呃，在这种情况下，我向你推荐骨传导耳机，
0: <笑>韶音非常好。我试了骨传导耳机，嗯、我我我不行，我就感觉两鬓很酸，就是它是那种震动型的嘛。啊，是的。我就感觉震得很。音量调小点。很那个
1: 怪怪的感觉。嗯，我我再多讲一下吧。我最近收到好几副这样的东西，嗯、一个是韶音的骨传导耳机，那是我们直播间卖过的，五、嗯、百多块钱。飞猪送了我一副、嗯，那个耳机真的很好。嗯。然后 CBVV 也有也有一副同型号的，嗯、就是我那个其实也不能说音质好，就是在于是它在你呃双耳完全敞开不受干扰的情况下，能够给你带来音乐的享受。嗯。这个音乐不是世界上最好的音质，但是在办公室或在通勤的时候。是足够了，嗯。同时，我也收到华为和 Gentle Monster 的那一副，呃，智能眼镜，它是两个镜腿是可以发声音的，嗯。呃，我只能说比第一代好，嗯、呵呵比第一代好，不错。那你有一天是说你戴着那副眼
0: 镜跟我打电话的、呃？啊，对，是的，嗯，没错。嗯
1: 、呃，打电话的时候音质音质很棒，音
0: 质还可以，我听到的音质还不错。
1: <笑>对对，那说明麦克风还是可以的。嗯。然后森海塞尔给我寄了一个很大的一个新的耳机，我还没有拆，但是应该是个很厉害的东西。我现在在搓手，我我录完播客我就要去拆那个耳机了。然后我们上周在直播间卖了一个耳机，是我目前为止我看到过的最划算、最划算、最推荐的五百元以下的耳机。嗯，我能讲讲吗？嗯、讲讲我刚我刚推荐是一千元左右的有线耳机、嗯，我推荐拜亚动力，对吧嗯？嗯，我们卖的那副是小米的一个。圈铁耳塞，就是它是双动圈双动铁的这个单元。那听众朋友们，如果你不知道这是怎么回事吧，反正就知道就是很厉害就好了。双动圈双动铁单单元，然后它有几根线，它有一根就是有线的线，它因为它是标准 M M M M C X 插口嘛，嗯，它有一根长的 3.5 的线，可以接手机或者接随身听，也有一根短的线，就只有几十厘米。它里面还附赠了一个蓝牙的一个接收器，蓝牙 5.0 的。就你接在上面，就会变成一个蓝牙耳塞。
3: 嗯，
1: 还有一个安卓的一根线，就 Type C 的线，嗯，你可以接在你的安卓手机的那个数据口上面。嗯、同时，因为它是标准接口嘛 ，M M C X， 你淘宝上买一根转 l i n i n g 的线、嗯，也可以直接接在 iPhone 上面。它的售价是四百九十九，嗯，做工很好，两个耳塞是那种黑色的钨钢色的陶瓷我觉得真的是很值，很值。是吗？我、哦、回头看,看。我还是要讲，就是那。那个耳塞绝对不是世界上音质最好的耳机，但是四百九十九，朋友，四百九十九，我我们那个耳机甚至直播间没卖掉几副。我觉得可能我讲的不太好，我觉得可能我在给大家介绍的时候，大家没有听明白，就是这个东西东有多厉害。<笑>单单那个里面附赠的那个蓝、就是嗯，对，它里面单单那个蓝牙发射器，就是五点零的高音质一个蓝牙接收和发射器。嗯嗯那个东西买铁三角的话是700块钱，嗯、那只是那一个东西啊，嗯、就要0百块钱。
0: 对蓝牙接收器五点的挺，的是非常贵的一个东西了
1: ，嗯。对，因为我觉得大家是对
0: 这个，听听啊，不好意思，你说啊、嗯，你说你说你说。因为我觉得大家可能就是对蓝牙，因为蓝大家知道蓝牙就是蓝牙，但是蓝牙它分 4.1、4.2， 然后 5.0， 其实它们的连接性、速度这些东西是差别非常非常大的。比如说某一些某一些你家里的 WiFi 设备，然后。呃，比如说我家的那个宠物喂食机，它其实是 2.4 四赫兹的，但是通常情况下来说，现在你家的路由器都应该已经支持5赫兹。那这个区别就是速度的差别，哦、是就是当然这个可能就是就很多人可能就对这个东西没有很了解了一个。嗯， 5 G 赫兹不是5赫兹， 5赫兹有点慢。五、嗯、G 对对5 G 赫兹。<笑>嗯
1: 哎呀，没想到耳机这个问题，我们聊了这么多，可以是变成了小文本文。对
0: ，我们也是花了钱了的。嗯
1: ，对。但小文说他其实耳机不多的，但但我以前听 Nice Try， 我觉得他们一直在听小文在讲说想要买新耳机，做梦梦梦见了想要买新耳机。他说不多，但是多四五十副。对
0: ，四五十就你跟两千比肯定也是不多嘛，对吧？嗯、跟我们比那就是多炸了。哎，有什么动物耳朵特别多啊？没有。
1: 耳朵特别多的动物，六耳什么什么什么什么,猕猴,什么猕猴，对，六耳猕猴就是孙悟空的那个高仿。嗯，有六耳
0: 。好、哦，虽然、啊、说到 nice try 啊，就是有呃有人问我们说，呃什么时候请特特做嘉宾，在华主唱只剩他了
1: ？随时啊。特特，我们在安排中的。嗯、哦，强烈欢迎。刚才特,特地呵呵特地跟特特说，让他做特别嘉宾，对，要过来。而且我觉得特特能聊很多，就是我们完全不擅长的东西。对，有可能烹饪你还能聊一聊，嗯，是吧？勉强的，不一定烹饪，就是美美美食、嗯，就美食的那些综艺节目什么。我听他讲过，好像很多那种日本的美食综艺节目什么之类的，他看了好多。哦，真的。然后我就觉得很有兴趣、哦，但是那些名字都是我听都没听说过。的一个节目。<笑>那就听他讲就。就而且他真的很能聊，而且他很冷，特特真的很冷，特特经常会<笑>。<笑>讲述一些寒冷。对我
0: 感感受过一次了，嗯，
1: <笑>对，而且而且他克尼，听他 Nice Try 有一期，对对对，他 Nice Try 里面有一期就是他们讲到河南，他突然蹦出来一句，哦，那正好可以去看 DJ Eric， 而且<笑>、哦、好有意思，就是反应好快。<笑>对 o、okay,
0: k 在霍格沃兹扫地的 Vera 问，呃，想问我们两个人对过节有什么感觉，然后他自己讲了一段，他说这几年我觉得自己不太喜欢假期过节的气氛了。比如最近这次十一家中秋，连上海地铁都充满了春运的错觉，没回家过节，也没和朋友组团出游，只是在平时在的城市日常休闲，又偶尔会被别人觉得有些奇怪。嗯，你你对过节有什么感觉
1: 、啊嗯、因为我是个不上班的人、嗯，所以除了春节之外，所有的节日都好没什么差别，嗯，不重要，嗯，对我我今天回就是我昨天回到家，嗯。我问王老虎今天是星期几，答案是礼拜五吧。但是我们没有一个人知道今天是星期几。我们也没有一个人知道今天是十是天是十,月十月几号。嗯，对，就对，就不知道，就是不知道，就是人世间在经历什么样的这个狂欢或者是节日。反正我从来都不上班。我去了成都，嗯，就待了两天。哎，成都国庆节十玩,、就是嗯、玩，就是路上人多吗？我其实几乎没有出去、啊。我成都我就去了一下。哦博物馆，然后去了一个朋友的咖啡馆坐了一会儿，然后我有另外一个朋友李思思、嗯、在成都开了一个夜店，去跳了两天舞，嗯，做了两次按摩，就是采耳，<笑>没了，剩下这时间就是在那个酒店里面在看那个灾星异变，呸呸呸，异星灾变哦那个，然后还有看唐的窗，我<笑>我在成成都真的没有在玩什么，你想朋友们，我在成都还吃了两顿麦当劳，为什么？对为什么在成都吃麦当劳啊？不是。就一个人吃饭很麻烦嘛，就一个人吃饭，你不知道坐进去占别人一个座位，但你又点不了很多。我告诉你，我在成都吃什么、嗯，确实吃了一些当地特色的小吃。我点了外卖，叫到酒店的，嗯，就是甜水面什冰粉什
0: 的、哎、软呢、啊？软没去
1: 啊？除此，他他回广东了嘛？回家里去了、哦。我我吃了一次麦当劳，然后后来有朋友告诉我说，成都的麦当劳是有辣椒粉的，可以拌在番茄酱里蘸薯条，特别好吃。然后我就去吃了第二顿麦当劳，然后我去吃了十七家，十七家那个我发了微博，我表扬了、哦，就是是鳗鱼饭菜在,在成都是给一大碗辣椒酱的，我惊呆了，而且我拌在鳗鱼上面吃的时候发现，哎、哦，真的很好吃。呃，这也是我本周一个觉得花特别值的一个钱，这我待会儿给你图。我觉得去成都，我就是特别好
0: ，来不及吃、呃，就是只恨顿数太少。
1: 那他路边什么东西、呃、因为我很多东西不吃嘛。哦，对,对对对。对，但我因为很多东西不吃嘛，对吧？对对对,对,对对对。嗯、呃，超市我也吃不了，然后什么各种有噪哨子的面我也吃不了，所以、嗯、呃去。去火锅一个人我也吃不了火，不能点火锅嘛，也不能点川菜嘛，就什么点不了、哎、就
0: 。羊肉汤也不能。我知道很好
1: 吃，但是嗯哎、呃、对，我也不可能不能啊。羊肉汤也是成都四川的吗？嗯，
0: 简阳羊,羊肉汤，我天哪，哎我,我就不讲这个多好吃了、哦。好吧好吧。好吧
1: <笑>然后我还去吃了顿墨西哥菜，在成都，<笑>很好吃，
0: <笑>真的很好吃。<笑>你在成都分别吃了日餐、嗯、墨西哥餐和对对美国餐
1: ，那家。那个，因为我是去了成都第二人民医院取报告嘛，嗯、我在医院附近吃了一个叫做 Good Good 的一个墨西哥菜、嗯，点了一份菠菜蘑菇馅的奶酪 c a s s i d i a 就是那种呃馅饼，有点像就是把两个披萨面对面贴在一起的、嗯、c a s s i d i a 然后我吃了两个虾仁的 Taco， 嗯 ，Taco 就是那种玉的饼卷饼脆脆嗯，嗯，然后再加一瓶啤酒。一共只花了反正七八十块钱吧，哇！我觉得真的,真的很好吃，因为同样的同样的墨西哥菜，我上一次吃墨西哥菜是在曼谷吃、嗯，在曼谷以素以低物价闻名的这么一个城市，在曼谷吃都要快人民币一百多。
0: 嗯，那
1: 所以我觉得还是蛮值。它有辣椒酱吗？有有很好的辣椒酱，就是超市里没有卖的那种墨西哥、哎是,是,哦、是
0: 墨西哥辣椒酱，不是成都辣椒酱。<笑>呃，不是不是，这次是是真的是墨西哥辣椒酱了。<笑>对过节，我对过节没什么感觉，我就觉得就是自己开心就好了。你想怎么过
1: ，其实不用太在意别人怎么看的，对吧？我说你这个问题像是没有回答一样，<笑>是不是啊？像是大道理<笑>没有回答，但我相信这是你的本意。<笑>来，继续说下去吧。前天的晚上，我从卢浦大桥一直走到了呃外滩。哦、oh, ，约会，哎，我们可以在节目里面讲你在约会吗？可<笑>可以吗？<笑>朋友们，听众朋友们，呃，我们的我们的其中一位主播摩尔在，不能说恋爱吧，我觉得应该目前是不是处于一个约会的一个状态、嗯？对，我碰到了一个很有趣的人，对、嗯，呃，对，这位美丽的女孩好像也是我们的听众，是不是？你确认过吗
0: ？不，他是你的粉丝，但他三号也是我的粉丝，也是我以前的客户。嗯，三号。嗯
1: 、哦，原来如此。OK。嗯、啊、嗯，大家那个，呃，我要考虑一下，一下我这段要不要剪进去？
0: 嗯<笑>、呃，对我，我得说，那是一个非常非常愉悦的一个一个过程吧，因为聊的内容都是自己喜欢的一个内容、嗯。然后，呃，后来我们走到快外滩的时候，就开始感觉到有人多了，可能过节对我唯一的。他好像又又给你一个机会，让你知道这个城市哪里现在是没有人的，就是哪里是比较清净的，你就可以去那个地方。就我觉得也挺开心的。嗯 ，OK， 下一个问题是、嗯、这个问题，嗯、桂轮纽他问胶片拍摄，胶片重要还是相机重要？我想说的是，嗯、你想拍什么比较重要？你觉得呢？嗯
1: ，但如果我一定要就是细致的来回答这个问题，呃，肯定是胶片重要。胶片对于画面的影响远大于。相机本身，嗯、相机超过如果是胶片相机的话，嗯、对相机的机身对胶片对画面是没有任何影响的。这是呵呵请注意这点。就我只是讲画质啊、嗯，功能不讲，我只讲画质。嗯、胶片相机的机身对于画质没，还还还是有一点的，还是有一点的。就是、比如说不同品牌的虚焦有怎么有可能
0: 稍微有一点不一样？不，我说机身嘛，我不讲镜头，嗯嗯、我只讲机身。嗯，嗯嗯
1: 对，机机身完全没差别。对。对，买个好的镜头，买一个好的胶卷，机身，嗯，呃，基本功能是好的就可以，就是闭门到一千分之一秒，嗯，速度是准的，嗯，然后用起来你顺手，嗯，不容易坏就好了，嗯
0: ，对。然后呃，撒加比尔问怎么空出，怎么空出工作以外的时
1: 间来做播客这件事情？我们是怎么做到的呢？我，我们一直拖更哎。我们没，我们没有资格回答这个问题。<笑> But 比起来隔壁，但是我们上一期量很足。对对，哎，很多朋友们说说我们上一期那个是有史以来最好笑的一期，<笑><笑>在在主播差点要哭出来的一期节目，被大家评为了有史以来最好笑。既然大家开
0: 心，那也是好的嘛。<笑>
1: 对对，很多人点评说徐浩博在这一期里面<笑>写的非常没心没肺。<笑>
0: 呃，那哎，那次那次小宇宙上留言也很多。对的，嗯、是的。OK，、嗯、那、哦、对对，看来有时候我们还是要分享一些自己这种比较真实的生活体验，很惨的生活。对对，<笑>怎么空出工作以外的时间？呃，就是我我觉得大家一定都会有那种时间嘛，就是你回到家，然后你觉得很累，然后你就想躺下来，或者你就开始刷抖音了。嗯一抖音很厉害的，抖音刷一个小时就过去了，就我觉得都会有这种时候的。但是呢，比如说，比如说我跟呃熊老师录这个播客啊，我觉得也不是恭维啊，我觉得就是说，呃，其实我们在最早以前录这个播客的时候，我就有一个担心，就是你那个时候跟我说要做这个播客的时候，我就有一个担心是什么呢？呃，怎么办？跟不上怎么办？就是首先你看的东西这么多，第二个你的反应又非常快，对吗？那我就想说，哎呀。万一他聊到这个东西，我跟不上怎么办？这就,就真的是这个是一个很很真实的一个体验啊。然后，但是我后来就觉得说，哎，我每一个星期或者两个星期，我跟你打这样一个电话，打呃，比如说或者见面，我们聊一个小时，其实对我来说是，是我可以学很多东西的。就是说我可能是属于那种我自己主动表达没有那么强，就是我可能自己，如果你问我，呃，如果不是别人问我问题，你要我介绍一个东西，我可能两三句话就讲完了。但是，比如说，如果我们只有一个话题能够聊起来的话，我觉得，哎，这个还是蛮有趣的，因为你聊才可以聊出来更多的东西嘛
1: 。我、我、我，首先谢谢你恭维、嗯，但反而我觉得我跟你聊、嗯，就是我觉得我们这个播客从一开始从来没有想过会变成一个其实设计占很主导话题这个比重的一个播客，对吧？嗯、我们一开始一开始没有想过这件事情。对。但后来我们发现，我们聊设计的话题越来越多了，包括聊我们的朋友刘志志做的北京电影节的这个、嗯海报啊，然后我们聊平时我们看的设计师的书，嗯、或者是一些工业设计，嗯、不只是平面设计，嗯嗯、还有建筑的话题。对，而且我觉得你讲好多东西，我是没有听过。好了好了，又变成那个互相吹捧了、嗯。But 我想讲就是，嗯、呃，有的时候你大家夸我，我是这个就很羞愧的啦，<笑>就是对
0: ，嗯，没有没有，这个大家都看到啊、嗯。对，然后你说到设计这件事情，就是、我这次很对不起，就是那个。就是另就是刘志志的朋那个合伙人啊，弥合就是他们有一个举一个例子的那个电台嘛，然后呢，邱震跟弥合找我，然后还有套套卢，还有莫格。然后其实我们五个人呢都是跟设计相关的，然后他们说想要聊一个话题，我说那也可以啊，就是看看你们想要聊什么话题，然后邱震抛出来的问题是如何看待六四年和零零年的两次。呃，平面设计的宣言，然后当时我就傻掉，然后在那个群里面就再、嗯、再一句话都没有讲过，<笑>我觉得我有点羞愧，因为因为我们原定是九月三十号讨论结束我我不知道我不知道，
1: 我都不知道有什么宣言，
0: 对我也不知,我不知道有什么宣言，没听说过。真的说一句大实话，嗯、我我说我作为一个一个平面设计师啊，我我不懂这个宣言，就是我我不了解，并且就是说。我其实没有在意他们宣言什么东西，因为我不是那种学术性的设计师。然后因，因为因为我我看了一下，他大概有一条宣言的一个概念，差不多是说我们不应该在为呃做的不好的东西，或者说是没有用心做的东西去做宣传或者做设计。这个对于我来说就是平面设计上的一个悖论了，嗯、就是说，首先我作为一个设计师。嗯呃，我和一个建筑工人没有区别，因为客户付了我的钱，我需要帮他解决这个问题。那我们再换一个角度来讲，如果我有，对，再换一个角度来讲，如果我是个广告人，那广告人要做的事情是把一个，呃，是创造一个需求，把一个东西放进这个需求，或者说是我帮这件东西找到真正应该属于它的位置。所以就是说，那在这样的一个概念里面，其实是不存在说做的非常烂的东西，就是说设计的不好的东西。再回过来讲，那作为一个设计师，呃，我觉得很大程度上我们做的事情是在帮客户解决问题。你不可以说拿了钱，你已经接下来这个项目，然后又反过来讲这句话，我觉得是不合适的。因为对于我来说，如果我觉得这个项目是不合适的，我没有那么大兴趣的，我会在一开始就结束这件事情。我觉得。所以，我私底下的这一段感受，我是跟跟邱振有单独说过的。就是，我觉得我说我很有可能我会说出来的观点，跟你们完全都是相反的。我我觉得平面设计如果要你要强调它的一个社会性的话，那就变成艺术家对社会的一个责任感了。因为，呃，简单来
1: 说，如果没有客户的
0: 设计，它不能成为设计，它是艺术表达
1: 。好，你讲完了，你讲你讲讲的非常完整，我都没得要补充的了。而且这个话题我们其实以前聊过很多类似的，对的，是好的。嗯，嗯。这个问题，问题今天回答问题已经回答
0: 。对，因为我们今天，我们今天耳机聊的非常深入。好，最后一个问题啊，<笑>嗯、独角兽，呃、啊，独角兽之助问熊主播如何把东西卖给朋友，是主动提议吗？会不会觉得尴尬
1: ？没有啊，其实有一点，其实有一点尴尬。我来讲一下我怎么把照相机卖给小文的这个故事吧。<笑>让我来看看我的聊天记录啊，稍等一下，嗯、呃。起因就是这个相机，我逐渐感觉到其实是不适合我的，而且闲置在手上。嗯，呃，总而言之就是我不需要它，但我也没想好是要到底卖掉它还是留着作为一个备机。如果要卖的话，要卖多少钱？从哪里卖？因为这个东西还挺贵的吧，闲鱼不一定好卖。嗯，呃，总而言之我就是没没想好。嗯，哦。<笑>情况，所以我找到聊天记录是这样子的。然后文森特当时还对这个相机很感兴趣吧，因为他不是拿来做拍摄视频的设备，他是拿来拍照片的。而且他有一个莱卡卡口的镜头装上去之后，整个机身特别的小巧，而且很漂亮。那我就提议说，我借给文森特啊，我就把相机借给文森特，寄给他一整套东西都寄给他，就拿去玩吧，你自己随便玩。然后在八月三号的时候，我看到他 p 了不少照片，都是拿那个相机拍的，拍得很棒、嗯。嗯嗯那么这个时候恶向胆边生，我就问，聊天记录是这么说的：说文总 ，FP 你用的开心吗
0: ？听到这个开场就害怕
1: 。对对，这个其实有点像，就是男男女女互相暗慕，但是不知道如何，就是开头终于有一个人鼓起勇气，但也不是直接说我爱你，而是问你说你下班后干什么？然后他回答。很开心，对吧？我说你用的很开心，嗯、开心吗？他说很开心、嗯，我甚至有点想买下来。哇哦！你愿意卖给你愿意卖给我吗？<笑>这可能是我听过的，就是最近大家有，就这可能是我最近听过别人对我说的最甜蜜的话。对的，他说你愿意卖给我吗？我说我愿意
3: 。<笑>对,对
1: ，然后他让我支付宝开了一个价。我想卖给朋友，也不知道怎么开价。说实话，真的不好，不知道怎么开价。我去闲鱼搜了一圈，我在闲鱼搜到一个最便宜的卖机身的人，然后再减掉五百块钱。哎，我差不多卖给了文森特，对的、嗯。我差不多也是这样把我的椅子卖了。然后，对，是这样子。你你我我觉得你过两天你可以问问文森特，就是<笑>文森特 iPad 你用的还开心吗？<笑>
0: 没有，我帮他订好了，在路上。因为 iPad 现在就是没现货嘛，我帮他订好了，因、嗯、为要,要等一阵子、啊。是吗？嗯
1: 。那你可以问问他，文森特，你的 Apple Pencil 用<笑>得开心吗
0: ？因为那天是这样的，他说我要买 iPad， 我说行呀，那我我帮你看看。我说，然后呢，我就说，哎，我说我们我我在官网看了一眼嘛，我看了一眼，我说，哎呦，可能要等三到四个星期哦。他说啊，他说我马上要用啊。那么我想说，哎，客户到了嘴边怎么能放掉呢？然后就说，哎，我说我把我的 iPad 借给你吧。就是文总可能就是一想说，哎，我又把我的 iPad 借给他，他好像又不好意思说，他就不买了，然后他就就花
1: 了这个钱了。哎，我觉得我们这么高频率的提到小文，我们其实可以办一次那种所有的我们认识的朋友，<笑>包括隔壁台的主播们一起聚在一起做一个 roast， <笑><笑>可以，一起 roast 小文，<笑>而且这个很棒的是他不会对、嗯、他不会反反反应过来，因为他在反击的时候需要把。脑袋里面的客家话，很多话，也<笑><笑>也有可能我们吐了吐槽他之后，他没有反应过来，推推自己，对，他就推推自己的眼睛，就很萌，非常那个奶声奶气说哈哈哈，嗯、<笑>很有道理啊<笑>声声，我怎么没有想到？对，哈哈哈哈
0: 哈哈，哈哈，哎，真的，我们提到的频率非常高，就是就是我们每一期都是热心听众文森特，
1: <笑>对他太。软糯了，就是太软绵绵，好欺负了，以至于让人有种想要虐他的这种<笑><笑>这种恶念。就我知道这样是不对的，这不的、这个要剪掉吗、就是？不要剪掉吧。就是我觉得可能听众朋友们也会有一样的<笑>感受的，就想法。就文森特真的，就他在《Nice Try》里面，在任何播客里面都是奶声奶气、嗯。他在自己那个播客里面也是一样的，就是奶声奶气。嗯，就是就真的很想虐待他，真的很想虐待他。嗯<笑><笑>、呃。看一下，买表会因为重量改变购买意愿吗？可能会，如果太重的话，太重太大，我会可能应该是尺寸会改变我的购买意愿。我没有买过、嗯。呃，四十以上的表，所以这里面导致了我一个冤冤枉题，就是我在我在官网挑选 Apple Watch 的时候，就是第六代嘛，嗯，我有两个选择，四十跟四十四，我想四十四也太大了吧，我从来没有买过四十以上的，我就选了四十。哎呀，我每天带着四十的那一块，你拿我的试一下就知道了。其实我不知道我就想当然，我想四十四得多大呀？天哪，盾牌吗？我就买了四十，结果发现女表 But, 对我这两天戴着戴着，我就又习惯了。我觉得就是这个表是很很小的，嗯，它是比就是呃
0: 传统的就是四十四，因为四十四表盘确实已经是非常大了。如果你是买那种传统
1: 对呀机械表的话，嗯、啊、嗯， okay. 好的。然后有我就把我回问单问我的问题回答一下啊，嗯，嗯呃，想问一下徐小莫最近想看一些历史方面的书，有没有历史类的推书籍能推荐？我推荐《博罗奔尼撒战争史》。以及呃，罗马帝国新王史这两本书当然是按照我的口味来、嗯。我推荐就是陆大鹏，我的一个朋友啊，陆就是大陆的陆，呃，不是不是不是陆地的陆，大小的小和那个鹏就是朋友的鹏，鸟字鸟字旁那个陆大鹏是一个很好的一个翻译家，他翻译的几本跟呃历史相关的书都很好读，就是可看性很强，你不太容易睡着。但如果真的要睡着也没办法。有几本书，比如说一四五三是关于这个。拜占庭就是君士坦丁堡的陷落，有关于英国的金雀花王朝那本书，《阿拉伯的劳伦斯：海洋帝国，财富之城》几本书的可看性都很高啊、嗯，就是你可以照着陆大鹏这个名字来搜着买一买啊。好，你有要补充的吗
0: ？我因为在开车的路上和晚上睡觉的时候，陆陆续续的把《耶路撒冷三千年》听完了
1: 。哎，是，这、就是我推荐的对吧对对对对对？真的很适合我
0: 我觉得这本书其实蛮好的，嗯、因为。我觉得这本书的，嗯、呃，这本书其实你要挨过头两集，就是我是在我是在喜马拉雅上面听那个知识厨房他们讲这本书，就是知识厨房，我觉得它好的地方呢，就是说它讲得很清晰，嗯、呃，它是把等于把整本书的那个提纲拎出来讲的，就是不好的地方呢，有一点像上课，所以呢头为什么我说头两集你要挨过去呢？因为它的讲话方式是它节奏其实挺快的，然后里面会提到大量的名字。当你在就是拜占庭啊，什么耶路撒冷的这一段，君士坦丁堡，堡对、啊、这一段时间里面，你会听到大量的名字。然后这个王朝兴起了，然后把那个批了，然后这家儿子又把谁给干掉了，然后以色列跟那个谁谁谁其实是两条分支，都是谁谁谁的后代。就当你听到这，我现在还是有点混啊，因为这个东西我肯定还会再听好几遍。但是呢，就是呃。当你开始熟悉他这个流程的时候，你会，我我比如说像我，我就会专注在他讲的当住当下的那一段故事，我就觉得还蛮好玩的。就是其实你会想说，这个东西其实就是在你身边的，它
1: 离你很近，就是在这个地球上发生的事情，但是好好玩。我推荐大家看历史书的时候，就是我的方法是一定要做一个简单的表，或至少有一个。一张纸你写下来对照着看，嗯，其中一个是年代对吧？如果你看一本是关于英国历史的书、嗯，你需要很清楚的知道，比方说它王朝的顺序是怎么样、嗯，诺曼底王朝对吧？一零一零六六年威廉登陆，然后后面是金雀花，后面是兰开斯特，后面是约克，嗯、后面是都铎，对吧、嗯？这些名字大家都听说过，嗯、但大家、大大家、大家不知道它的顺序、嗯，所以你要把这些表列出来，然后看到不懂的地方立刻回去看那个表，避免自己在浑浑噩,噩噩当中把这个书读完。还有就是地理方面。比方说，如果我们在看欧洲史的时候，我们得需要知道，大部分人可能是不太清楚的嘛。嗯、比利牛斯山是在哪儿、嗯？那个伊比利亚半岛被、嗯、阿拉伯人占领它，它是靠欧洲哪个位置？就是你不需要记住所有的地方，但是你比方说法兰克王国，对吧？嗯、呃，分裂之后，一部分占有这个勃艮第，一部分占有巴黎和法，国。今天法国的西北部分、嗯，那你就得知道说，哦，地图上这个大圈儿，嗯，可能是这个国家的，是是仍然是。是加洛林的这个谁的？对对，那块是加洛林的那个谁的？对，比如说亚历山大大。到了哪？需要真的就是对，对，就这个是很关键的，就是你知道他一个大概的方向感，会帮助你理解这本书，理解的很好。嗯，哎呦，哎，推荐给大家，那
0: 、这个是念都则吗？还是都什么？你刚刚我刚听到你念的是都铎，都铎，都铎王都王朝。OK。对。哦、我我我插播一下，就是都铎王朝的那个绘画是很有趣的，就是他们是那种画的平平的，然后脸一下子就尖下巴的那种，瘦瘦对，就是他的那个绘画是就是非常瘦的，嗯，他的他的绘画是非常有、嗯、有特点的一个时期
1: 。都铎式的建筑也是很特别的，就英国在当时他开始、嗯。发展出跟欧洲大陆不太一样的建筑风格。哦，就在此之前，诺曼底时代的古建筑其实是跟法国诺曼底地区或者布列塔尼地区是很像的嘛。嗯嗯、就是它的由泥灰。搭的墙，但是它的木质结构的骨骼是露在外面的，嗯、所以你能看到说一个白墙上面有个两个 X 形的叉、嗯嗯，就是木头的结构。嗯、这是诺曼底式的房子、嗯，然后二楼经常凸出来一块什么的、嗯，就是而且歪歪扭扭的。嗯、我们在呃英吉利海峡两岸能看到很多诺曼底式的房子、嗯，但是到都铎时代的时候，英国已经开始能造非常宏伟的民宅啊，嗯，就是非常朝上生长、攒尖的，就是它把哥特式和一种英国本土的风格结合在一起来。哎、嗯，你知道？伦敦有一个蛮厉害的百货公司叫 Liberty 嘛， uh, Liberty uh, 自由，嗯、uh, ， Liberty 它就是一个低都铎时代的建筑，木结构的对吧？每一层都是木头地板的，嗯、uh, 对。然后在外面看起来，在建筑每一个窗户都是向上窜的， uh, 但它又不是一个哥特式建筑，对、uh, ，那就是个都铎式建筑，哦、uh, ，但它就是完全不那种非常分间是小小的那种，对对，其实空间是不太宽敞的，嗯。
0: 哦、oh, ，Liberty 原来是这样、个。哦，那个那个百货还挺好的多，就是额外说一句，如果开放了那家店还挺好买的
1: 。啊、嗯，还有你知道劳力士有一个比较便宜的一个副牌叫 t u d o 吗？不知道。Tudo, 劳力士有一个便宜点的 t u d o t u d o r、哦、t U D O R。哦，这个副牌是周周杰伦代言的，他就是用劳力士机芯、劳力士生产线，嗯、但是会便宜一些，就一两万块钱。嗯 t u d o 就是就是都铎。哦。对，就是就是同一个词。然后 t u d o 这个表的它的 logo 是一朵小小的梅花。那它是有性价比的表。这个梅花，对，有性价比的、嗯，相对来说有性价比。这个梅花啊，不是不是梅花，说不定玫瑰。这个玫瑰就是兰开斯特家族和约克家族的徽章啊。嗯哇，你这个东
0: 西太熟了
1: 。呃，那接下来我们进入
0: 了我们的传统老环节，那个本周买了什么？<笑>你先说吧。嗯，我想想看啊、哦。我还没买什么。本周。本周我看了女排，然后去看了那个 M、MM、M Paris， 然后去看了大悲宇宙和朱静熙、嗯，还有那个 N APE 的呃那个演出，在四四 Airline 的演出。哎，女排你有看吗？我还没看呢。哎，那我是不是？哎，那我还是不讲了吧。哎，我能说一下我我女排的一个主观感受吗？就是我不没有任何剧透。可以
1: 啊。就是我知道最后郎平赢了嘛，这不用剧透，我知道最后赢了。<笑>对，<笑>你
0: 讲吧，讲吧。<笑>对这部片子，我觉得我看的时候一直出现一种恍惚，就是它特别像什么，特别像我们，比如说你在，比如说08年奥运会的时候，那呃在比赛期间，嗯、呃、空隙的时候，电视台会剪很多那种，你知道怎么说？精彩瞬间，或者说是,是鼓励人心的那种瞬间，就是剪在呃节目和节目之间轮播的那个、呃，我看这部电影呢，就是这个感觉。嗯，嗯然后我我后来跟朋友是提前了一个小时离场的，因为我知道那个电影是放到零点的嘛，但是我们后来是提前一个小时离场的，就是
1: 我能先理解一下，你是你是不喜欢这个电影的是吧？我是。不，我觉得这个
0: 片子吧，可能就是拍的不公不过，然后他确实就是他在情绪上，他在情绪上把你推到一个泪点，或者是让你情绪出来的东西，对我来说是教科书似的无聊。嗯，就是我就知道你要干嘛，<笑>教科。<笑>对，我你就知道哦，他要干什么了？就是哦，情绪上来了，哦，确实音乐也达到了这个作用，但是你看完之后，你没有记住任何一些东西
1: 。我就是嗯，到底在看什么？嗯然后，哎，我能问一下，你是约会电影吗？这是，就是就是
0: 女排 ，M、MM、M Paris 和大杯宇宙呢，我都是跟那个女生一起去的
1: 。哦，不错不错，好。的。嗯、<笑><笑>对。然后后来呢？后来我
0: 就发了个微博嘛，我就说出来之后有一种就是逃离政治课的那种轻松愉悦。然后我们就在那个静安寺那边就是散步，就是就我们俩还挺爱散步的，就是我觉得还蛮有趣的。然后就就再讲第二个吧，嗯、就是那个 M、MM、M Paris 的一个一个设计展，我不知道你有没有看过，你知不知道这个这个 Studio？ 我不知道，他们应该是，我觉得他们最火的时候应该是十年前了吧，就是他们有他们在字体设计上面有很大的成就，然后他们对于呃海报的一些表现手法有比较多的，呃有比较强的一个个性，就是你一定看到过有一些海报就是。呃，比如说一张人物的照片，然后上面又有一个手绘的这样一个呃插画版的这样一个人物，或者一些插画版的素材，花卉啊这些东西跟这张这照片混在一起，这个这种类型的你应该看到过。对，看到过。对，这个基本上呢就是 M、MM、M Paris 开始的，他们这家工作室呢是跟那个 fashion 有着比较呃，就时尚圈有着一个比较深的一个一个连接的一个。呃，工作室，然后他们现在应该比较有名，大家应该知道的事情是 l o w y 的那个字体是改过的 l o w y 最新这一版的字体是他们改的。然后他们最近跟 Bridal 有出了一瓶香水，然后 Bridal 的那个字体也是他们做的。然后呃，但是他那瓶新的香水的包装就还是他他插画的那种老的风格，就是我觉得看上去整个展览，嗯，我觉得你进去之后你能。看到挺多东西的，是他们比较过去的一些辉煌的东西，但是新的东西可能有点少。然后，嗯，对，就是没有太强烈的感觉吧，因为我个人啊，我觉得作品是都不错，但是稍微有一点点时代感。嗯，嗯
3: ，
1: 好。<笑>因为我没看，我完全不知道
0: 在说什么。<笑>呃呃，就是他们有那种法国人的有趣，就是比如说小小的一个东西突然崩给你放很大、嗯，放大了一百倍这种感觉，就是嗯、呃、有有有趣的部分，我觉得有时间还是可以去看的。而且 P S A 现在有后浪。诶，一一个一个回顾展 ，P S A 的一个回顾展，还有一个，应该还有一个什么展览？然后那天我还看到刘志志的大那个大脑袋投在了那个屏幕上面，然后在那边做一个什么什么讲演说，应该是他以前讲的一个什么东西。嗯、对、嗯，然后再讲就是大悲宇宙和那个朱静熙还有那个 N A P 他们的那个呃演出了。我我不知道你知不知道大悲宇宙啊
1: ？大悲宇宙是。就是他是一个
0: 是，呃，做视觉艺术的，然后他做了很多那种佛陀
1: 。谁谁谁，那是那个叫叫叫叫叫那个、艺术家叫什么名字来着
0: ？哎，我只知道他的艺名。哎，你应该看到这两天微博上有人发，就是有很多佛像，然后他背后有一个 LED 的光圈。你有看到那个画面吗？嗯
1: 、哦，我看到过的。嗯，他好像是十月一号做了一个活动，对
0: 吧？对，十月一号那天的晚上，在那个四四的一个叫 Secret Cinema 的一个地方，在靠近江边。靠近卢浦大桥那边，嗯，嗯所以那天我其实是看完演出出来了之后才去去散步的。就是，嗯、呃，我觉得整场演出没有我预想，我因为我之前看了他们呃演出的时候之前做的一些装置，然后一些细节，我觉得那个头像做的非常漂亮，那个雕塑做的很美。然后，但是因为我知道它太晚了，就是我我没有没有机会买到这个东西，现在已经在在被炒炒起来了一个价格，所以我当时对这个演出的期待值其实是挺高的。但是就是到了现场之后，我就觉得说可能没有预期那么好，因为灯光布置的一些关系。其实我们在后，因为我站在比较后面嘛，站在后面看这个演出的时候，你会觉得说，哎，前面其实就是一个圈形的 LED， 因为我其实看不见佛像的脸。我觉得其实如果有那么跟灯光上面能再好那么一点点，其实会有非常大的一个体验提升。我觉得，但整场演出，我觉得。还蛮酷的，我觉得能在国内看这些这样的演出。嗯嗯，然后我还买了什么？我还买了一本马库斯·雷茨的画册。然后这个艺术家其实我不认识他，我买他的画册完全就是因为我被这本画册的封面吸引，然后我打开了这本画册，然后我翻了几页之后，我觉得哦，还蛮有兴趣的，我想了解一下，然后就把这本书买了。然后我是在那个西岸美术馆的书店里面买的。然后我大概查了一下这个这个艺术家啊，就是马库斯·雷茨，然后是1941年到2020年4月14日的一位瑞士画家，然后雕塑家和插画家。然后他在早期其实创作了大量的作品，就是他基本上一生大概创作了快3万幅画作，这个其实应该是非常夸张的一个量。然后六七十年代他是专注于素描跟绘画，然后到八九十年代他开始做雕塑。然后他的作品最最重要的一个主题呢，就是感知的本质。他认为就是可能一件作品就是不是我们不应该关注它本身的样子，而是应该关注人们是如何看待它的，就差不多是这样一个概念。所以他很多作品是需要跟人互动的，就是这样的一个艺术家。然后。我我还在看这本画册，还挺贵的，但是我而且有被敲掉一个角，但是我觉得还还挺喜欢的。新买的吧？多少钱？嗯、呃，这本画册我记得是930块钱、啊，很厚很厚。他说他分两个部分，一个部分是画家的呃作品集，另一个部分是他的他写的一些文字的东西。但是因为是德语的，我看不懂，所以暂时也没有办法了解。但整本整本书差不多有个8厘米厚吧。
1: 嗯，好、哦，你最好像还是买了不少东西的吧？对，我还还有，呵呵然后还有，我还买了一本，还是书吗？还是一本书，我还买了一本书，
0: 叫那个是一个小的杂志社，叫 Shoplifter， 我买它的0 9期，这是一个什么书呢？就是我有个同事去看了那个 ABC 书展，然后。呃，那我没去嘛，因为我我又怕人多的地方，我就没去。然后他回来之后，那那天晚上他正好来我家玩，大包小包背着就来了。然后我们就另外几个设计师同事就一起就是阅览了他买的那些书，然后我们就挑了这本。我说，哎，这本不错，这本内容主要就是插画师。然后他用了一个比较聪明的印刷的办法，就是你知道 CMYK 这种印刷的方式里面就是几个固定的颜色嘛，对吗？这个印刷里面，它应该是把红色替换成了荧光红、嗯，然后再应该替换了一个橙色，所以它整本书颜色印出来非常的艳丽，这甚至可以说是有一点 r i s o g r a p h i c 印出来那种艳丽感。然后它整本书就是差不多每一个艺术家两页，嗯、每一个艺术家两页，呃，这样的三，然后里面有挺多，我我喜欢也是因为里面有挺多我在 ins 上面关注的插画师，然后都在这本书里面有，然后它也不会标名字，然后。呃，我觉得作为一个，就是有的时候想画东西，或者说我们想想做一些内容，需要找插画师的时候，我觉得作为一本参考蛮好的。这本书我挺推荐的，但是这本书现在挺难买的。呃，我后来是找那个小鹏，袁小鹏，就 San Paper 的袁小鹏，帮我呃在他们书店买的这本书。然后小鹏跟我说，他们应该近期会会再进一些吧，因为他说这本书还卖的挺好的。OK， 这是一本书。这本我,我那本，嗯
1: ，我那本字体书，我上期讲那本字体书也是从袁小鹏那边，也是 Shoplifter 是, shop 是吧、嗯、
0: 对他出的那字体书，那本我也有。零八是字体，零九是插画、嗯。然后，对这本书差不多四百多块钱吧，对吧？四百八，差不多嘛？四百八还是五百多？好像五百。还买
1: 了什么？讲吧。我还买了野
0: 口勇的一只灯，但是这只灯呢，我是在两个月之前买的。
1: 呃，为什么花了这么久到
0: 呢？就是野口勇有,有一个灯的牌子叫呃阿卡里， Akali, 你知道那个？就是阿卡里在日语里的意思就是灯。哦、然后呃，因为他做的那些纸灯比较出名嘛，然后我买的那只代号是叫 e a d 呃，买他的灯，我觉得其实是因为我觉得卧室里面的光源不够。就是有的时候太暗了，我然后我就想在飘窗上面有这样一个温柔的一个光源吧，我觉得，因为我飘窗上面又种了植物嘛，所以那我觉得呃刚好有机会，就是我有有有一个朋友，有一个成都的朋友，他代理了、嗯、呃野口勇的一部分，我也不知道他是怎么样一个形式，但是他说可以订购也，呃可以一起订，然后呢我就委托他帮我订了一下，然后。差不多就是因为因为呃各种周期啊、疫情啊、然后收紧啊这些原因，就是原本应该是一个月到的灯，就后来是到两个月再到了。哦，说到这个灯，后来我拿到那个 Lookbook 的时候，我就转发给了，随手转发给了老金，然后老金买了一只更贵的
1: ，是吗？买是吗？
0: 老金买了他非常标志性的一个灯，就是是呃一个。有棱角的，我那个是圆圆的嘛，他那个是有棱角的一个落地灯，上面有三个黑色圆点的，那是飞野口勇很标志的一只灯
1: 。那，呵呵我觉得我我我我有两样事情是，呃，我先说我觉得花的特别值的吧，一个就是《唐顿庄园》刚讲了嘛，三块钱点播，我觉得那电影特别特别好看，呃，三块钱花特别特别值。然后还有就是刚才讲的那个石岐家的那个川味鳗鱼饭，<笑>呃，我在微博写说，我给他亲定起名哦哦，我、哦、看你发了，叫鳗鱼蛋蛋饭，嗯、对，我真的很好吃。<笑>其实真的就是，对吧？石岐家就是个连锁店，嗯、就是个普通的鳗鱼饭、哎。说的我
0: 有点想去吃了
1: 。对，但是大家就从来没有想过说，哦，鳗鱼饭底下的那个饭就是用甜的酱油汁拌的，上面是块烤的鳗鱼、嗯，一旦加入这个油辣椒，哦，这个、口味，嗯。啊！我要咽口水，真的很好吃，我的天！就<笑>化腐朽为神奇，真的很厉害啊！然后冤枉钱是什么呢？我在成都找了一个，啊、嗯，啊，我看一眼，哦，好看，
0: 是不是？好看你猜这支灯多少钱？是大的那个对吧对？大的，你知道这边多少钱？是左边大
1: 的那个，呃，一万七千多，有吗？七千多，哦，那还可以，对，嗯、虽然不算便宜，但还是。不要想有多高、啊，一米，呃、嗯，差不多
0: 。然后它差不多的高度应该是五十厘米、嗯，我的那只。嗯嗯
1: ，好看。好，然后继续讲我的那个，钱。嗯、就是呵呵，我在成都那个呃二院，因为我去做了核酸检测嘛，做完核酸检测，然后出来饿了，然后就找了一个地方吃串串，吃完串串。去酒店，去另外一个酒店找我的朋友，在博舍嘛？他们我们以前住过那个博舍，对吧？我们上次去成都住的也是那一家，然后就打了一个滴滴专车，十七块钱，只开了一分钟就到了，<笑>只有只有三百。为什么你没查吗？吗？我以为我没查，我就直接滴滴就输入目的地，嗯，博舍酒店，输入出发点就是我现在这个串串店门口，然后上车，司机，但专车司机他也不会那个。多说什么、嗯，他也不会质疑你客人的选择。他,是、就是、他可
0: 能连就是，就反正他的套话都没有讲完。对，他就
1: 对刚把套话讲完，就车里的温度合不合适什么什么,什么。<笑>然后请带好随身物品。就说<笑>没有，他就他还没有说，是那个先是导航说前方三百米到达目的地。嗯、我说啊，我说这个司机导定位到底准不准？然后我再自己再看一下我手机 app 上的地图，嗯、真的拐个弯就到了。嗯惊呆了，因为我以为是就我还是以上海人的概念来划分城市嘛，嗯、就是两两个地方就是想都不要想，肯定是要打车的嘛，嗯，哪有可能离这么近？嗯，这<笑>，三百，天哪，花了十七块，呃，不止十七块，就我截图的时候是十七块，下车应该是十九左右啊，十九
0: ，<笑>哇，成成都是一个物价如此高的城市，嗯
1: ，对，因为当天晚上车难叫嘛，因为在下雨嘛，呃、我还加。加了什么零点几倍给司机，然后还使用了一个什么什么，就是插队的权利在加，算是一个一哦，那是有点冤枉的这样听
0: 下来是有点冤枉，嗯
1: ，对，人就是这样子就是当你在买一块表的时候，贵一千贵两千你不觉得、嗯，但是你在比如说饿了么上面，你发现你有个八块钱的红包忘记用了
3: ，
2: 嗯、就手忙脚乱，就感觉亏了，脚
1: 乱要把那个订对把订单取消，要一定要把那个红包用上，你才就是觉得八块钱。这个红包没有用上就是亏的，人就是这么矛盾，是吧？买房的时候，如果我要在成都买房，对吧？嗯、<笑>我不可能五块十块这么去还价的。但是出租车莫名其妙花了十七块钱，我就觉得心如刀绞，嗯、就是、嗯。好的。嗯、然后我还买了什么呀？哦，我本周买了一个超过五位数的东西。超过五位数，指
0: 是指到六位数了吗？嗯
1: 没有没有，大、哦、说三万多块钱了，五十五万日元
0: 是什么
1: ？<笑>一块表。<笑>呃，你有看过我前两天微博有发一个表吗？就是 Reversal， 就是积家的那个翻转那个方形的表、哦
0: 哦哦，后面写字的。你说是别人帮你买到了对吗
1: ？对，它就是背后它有个窗，嗯，它能够显示，呃，它能够显示这块表发条还能走几天。它最多可以走八天，所以他会用繁体的汉字，嗯、就日本汉字，从一到八写满、嗯。然后如果只剩一天，或者是到零天的时候，是红色的字，就一跟零是红色的汉字、嗯，其他都是黑色的。也就是如果你把发条上满，上到最满，背后那个圆形的小窗就会显示一个八、嗯。哇哦，不是把说这不是红色，是是是黑色的八字。OK， 然后正面就是正常的一个三针的一个表盘。然后这一块表是。只在日本地区发行，只有五十块。我是在 Pinterest 上看到这块表的图片的，我当时觉得哦，好好看，好好看，就 Pinterest 上看到的，然后就满世界找。我本来以为是买，应该是买不到的，结果有一个微博的读者帮我从日本就是找到了有一家二手店在卖，就在中野。哇塞！另外一位读者自告奋勇说帮我打电话去还价，然后帮我买下来了
0: 。哇，呃、反正这块表现
1: 是属于我了，但是。怎么把它从日本寄回来？我现在还没想好。现在反正先扔在,在日本、啊、这个不着急、啊对，对，这个不着急了。对，但是就是就是很开心的一件事情、哦。但是一次性花出去这么多钱，哦、肯定一次性花出去很多钱，心里面肯定还是想要就是找一点理由来给他解压的嘛。<笑>然后我想的是说，哦，等到我跟 Run 八周年的时候，我就可以把这个表送给他。哦，我说、哦、你看这个表上满发条，哦、就是八。我也经把理由想好了。所以你们现在是几周年？还有三年哦，那快了。五周年不到、嗯，现在是四年多，所以还有三,、嗯、三年半吧，<笑>就可以把这表送出去。<笑>送出去之后，然后我就可以进来戴。<笑>嗯,<笑>嗯，好的。嗯
0: ，哦，那块表很好看，对我看到了
1: 。嗯，我本周应该就是花了这些钱吧，其他的就是嗯，你说。吃吃东西什么的，嗯，其他就吃吃东西
0: 、看看电影什么的就没了、嗯。你记得吗？我发给你看，说我说你的那个地球表我找到了一个，就是因为我我就觉得那个当一个挂坠挂在那边蛮漂亮的嘛、哦，所以我本来有点想买那块，然后我问了你的价格之后我，我想嗯算了。你跟我说你是六千多买的嘛，对吗？
1: 对，就是十万日元嘛，对，就是六七千那样子对。然后我当我看到的时候，它
0: 的它已经是人民币差不多一万五千块钱的样子了。嚯
1: 、哦，涨价了，我赚钱了。对对，这
0: 只表涨得还挺厉害的，嗯、所以我很嗯算了。了，而且我没有，因为我就
1: 去年买的吧，就隔了
0: 一年。哦，因为我没有找到它的那个，就是你说它有南半球、北半球嘛，那我好我就找到了跟你一样的那个。
1: 对，大部分都是北半球，因为大部分的人口是居住在北半球。嗯、如果他们要买，肯定也是选北半球。南半球也有，南半球反正型号比较少嘛。哦。然后他还出过二代，我给你看的是一代，一代我认为是最好看的、嗯。二代呢，就是在表圈上面画了一圈，就一半黑一半白，来指示地球现在哪一半进入到黑夜，哪一半在白天呢。哦，那还是有、嗯嗯。我觉得那功能蛮有意思嗯。嗯。对，功能是蛮有意思，但是那个设计莫名其妙就是。变得很像 G-Shock， 我就觉得不好看，因为它是刷了漆的嘛、嗯，不是太原来的颜色。
0: 嗯，是原来比较好看，就是你那个就它刚好是有那种年代感，但是设计感又很很强的一个一个状态，对就是对就跟就是意大利八十年代那种宇宙，就是怎么说
1: ，就太空太空时代的未来主义。对对对对对对，戴在手上一整个地球鼓鼓起在你的手腕上面、嗯，然后再旋转，那肯定是就是很抓人眼球的嘛。很满足虚荣心的。
0: 嗯、但是我我已经开始持续关注了、嗯，就是看
1: 看会不会突然有一天，嗯、啊，可能会突然间冒出来。我觉得你看看日本雅虎拍卖吧，雅虎可能还没有超起我就是在那边看的，嗯，易
0: 贝上已经是、啊、已经日易
1: 贝上的日本
0: 发货，而且写的是日本发货，已经是一万五了，所以我觉得你这个投资成功了
1: 。哦，又赚了七八千块钱。嗯、对
0: 。哎，这样这样看来，你那只那只表，你看你是不是又赚到了？就是你，你看你是通过买这只表赚到的钱买了另外一只表
1: 。哎，你没有呵呵，没有完完全全赚到另外一只表的钱。哦，对了，嗯、刚才还有一个听众在那个评论区在问问题嘛，说、嗯嗯、说我这块表，这这块翻转表，嗯、说积家翻转表是不是我买过的最贵的表？不是，就是第一，我有两块积家翻转表。<笑>我不止一块，另外一块更贵，呃，那块是也是个限定版。你上次
0: 我们节目里有说过，你有一块价值十八万的表呀，对吗
1: ？那个是我买过的最贵表，就是，呃，对，那个是一个苹果高仿表，对吧？对。啊，然后我还有几块也是十万以上的表，嗯，呃，但是因为每年都在涨，所以我不觉得算是买奢侈品，就是我觉得这个钱我迟早有一天会。变本加厉赚回来了，其他几块表都在涨，对的。然后还有好多就是几万块钱的表，我买了好多。嗯，那以前有钱的时候买的，现在不怎么买了。有有，但大部分都是跟我感兴趣的故事有关的。比方说，我有一九五七年欧米茄 Speedmaster 复刻那一块表，是能够那呃，就是那个系列是人类第一块带上月球的表。嗯。然后我还有那个超霸，那不是我还有那个宝珀的空军司令，这个上次我们也讲过，因为那个也是个很复刻复古的表、嗯。嗯
0: 那块也挺，然后我那价值不菲
1: 。对，然后我还有那个积家的另外一块那个 reversal 翻转表，是因为它是红色的盘面、嗯，背后我刻了同样是红色的利物浦球队的队徽，因为我是利物浦的球迷、嗯，所以多多少少都有各种各样的就是原因让我买他们，就不只是因为他们是奢侈品，而是他们可能背后有一个故事。嗯、那同样的，可能以后卖掉也不会亏，嗯，独、嗯、一性，嗯，好的，那许愿吧，哦、来吧
0: ，让我们来许愿吧。
1: 那我们这周是真的，大家都没买什么东西，对吧？我、哦、我买的东西还少啊。你买了一个灯，
0: <笑>我买了两本书，不是你几本
1: 几本书嘛？对啊，
0: 两本书、嗯，两本书，一只灯，一个灯。嗯、哦，我还买了瓶酒，对我还买了瓶酒，贵府的葡萄酒，贵吗？<笑>听上去应该是贵的，是是五百五百多少？应该就是差不多五百五十块钱左右吧。哦，那对我来说就是蛮贵。的。哦、呃，那那瓶酒挺贵的，但因为那瓶酒我是我是喝过的，我是知道是是一瓶很好喝的一个酒，因为贵腐它的本身的一个酿造流程就会更复杂一点嘛，所以就是就我想说还是买一瓶喝喝，嗯
1: ，这瓶酒我下一次
0: 可以介绍，等、嗯、等到了之后我会好好介绍一下这
1: 瓶酒。好呀，嗯，好呀，那许愿？许愿？我不敢许愿，因为我,我一许又是十万多。我不是，因为我这个月会花好多钱出去，我这个月要交房租了，嗯
0: 、oh. ，
1: 然后下个月要交工作室的房租，就连续两个月都是要交三个月的房租。哇、wow. ，然后，呃，我从上个月开始，我雇佣了一个朋友来作为我的助理和 Run 的助理，就公用的一个助理，嗯、啊，也也要花每个月都要给别人工钱嘛，这对我来说人生第一次，就是用自己的钱来，呃，雇佣同事、嗯、来帮忙参与工作。啊，也是压力很大，就走上了成
0: 功的企业家的道路。
1: <笑>不是不是，我很怕那个。<笑>就第一，不能给别人很,很多学习的机会，或者说是不能给别人持久的工资上涨的这个机会。但现在考虑这些事情太早了，现在才刚刚一个月。他来应该也就是
0: 为了跟你学学嘛，因为跟跟你在一起看的东西也不一样嘛
1: 。他来应该也是知道的嘛。呃、希望如此吧、嗯，希望不会，希望不会让小朋友失望。嗯、然后，因为我这个月要拍。Sonos 的一个 Soundbar 的一个评测哦， oh, 就那个产品我，我就等它上市呢、呃。对，我看 YouTube 讲的非常好，因为美国已经上市了嘛。嗯。然后为了评测那一个 Soundbar， 我我要买一个电视机。你可以来我家评测，嗯、我、那个、我要买那个 Soundbar， <笑><笑>是吧、嗯？然后可能又会花掉，哇，花个买个电视得多少钱？买个电视线都得五位数吧？是吧？你看你买哪家的？的你要买买索尼的。对索尼那就没底了，小米的那个六十五寸的 O L E D 都要一万三呢，那是 O L E D 类啊，虽然大家的嗯那是 O L E D， 但大家都说很值很值。是吗、哦、？O L E D 真的好吗
0: ？我我用的还是索尼，我 O L E D 就是更黑嘛，黑更黑嘛。O、okay, K， 嗯，
1: 哎，索尼那个 Sound Bar 你觉得怎么样嘛
0: ？索尼那个 Sound Bar 朱毅有的呀，朱毅用的就是那个，就我们之前的那期嘉宾、哦、对那个真的很也挺好、啊聊的就是那个，就我体验下来很好。对,吧对，
1: 但是但 SonoS 好像是有独门科技。索尼的那个，它
0: 的功能，比如说它可以作为蓝牙音箱来使用，但蓝牙音箱我不需要这个东西。那其实也是跟你跟你买 AirPods Pro 的原因是一样的，就是你希望组成一个系统。对对对对对，就是这样的话，因为我一个手机或者我在我在任何地方我都可以操控操作，就对我来说要方便很多
1: 。好吧，那我还有什么要我许愿还没讲啊、嗯？嗯。我想要。我想要一顶帽子，就是那种，首先它得好看，而且最好能把我头发露出来，你明白吗？就是的头上是一个圈但是前面有个那个棒球帽的帽檐，但好像没有一家品牌做这样的帽子设计，只有那种
0: 啊，那不是以前的那种网球帽吗？我小时候戴网球帽，网球帽它
1: 都是蜿蜒的嘛。嗯，对，我想要它看起来像是一个五瓣帽哦，五瓣帽，平檐的五瓣帽，但是呢上面是露出来的，哎。也许我让 RAM 从 OG 里面分个支线，出来，对
0: ，帮你帮你做一
1: 下吧。所以你需要一个顶上掏空的五伴帽？对，我想把头发掏出来。为什么？因为我我很喜欢戴帽子嘛。嗯、然后每次录视频，嗯、大家就会说徐旺我是不是秃头？为每次都戴帽子？就我想要证明一下我是有头发的，但是我还是喜欢戴帽
3: 子。<笑>这是什么需求？嗯
1: ，是证明一下我是有头发的好的。好的，你的许愿就没了吗？我的许愿
0: ，我有点想买一个东西，但是我家里放不下了。拳击的那个那个沙袋，就嗯,嗯嗯，对，但是我我现在就是在纠结，我家里没有地方可以挂这个东
1: 西，就虽然挺想要的。对呀、啊，嗯，你挂在阳台也不太好吧，邻居会看见，很傻
0: 。哦，我对阳台已经是菠萝的了嘛，就是就我也没有我的地方了，哦、就是对对，如果放在那边，搞不好就变成他的猫抓板了。然后我本来是想书房我，我我我有我有在犹豫，我要不要把我赛车的座椅收起来，然后那这个位置就可以挂一个下来。但是我又觉得说，你那个你那个赛车的那个椅子收起来还是会占地方的，对，还是会占一点地方。但是我就想说，在好像你在书房里面你又耍不开，其实。对，可能还是可能还是最后就是出去练吧。就是最近有在看，而且另外一个主要的方面就是有一些这种沙袋哦、啊，就真的长得蛮美的。然后拳击手套也很好看，你知道，这就是一个完全新的领域了。嗯，嗯，嗯很很物理的，很物理的那个许愿暂时没有，因为最近就是比较忙比较累，所以就是好像。物欲方面有点降，就是我觉得可能我过了一忙了一阵子之后，就可能要要爆发了，因为按照我的习惯，我肯定要买东西了
1: 。期待啦，看看你会买什么？<笑>
0: 那今天
1: 你想放什么歌？哦、这期录到这儿嗯，嗯，
0: 今天想放什么歌？鉴
1: 于这是十月的开头，国歌吗？鉴于这是十月的开头，我推荐那个一个我很喜欢的乐队叫 October Project， 是一个美国乐队，是一个。较为先音的一个一个乐队，哇，感天动地哦，真的吗？呃、嗯，我推放哪首？对对对 ，Return to Me 吧，就 October Project 十月项目这个乐队的叫好，然后歌的名字叫 Return to Me， 好的、嗯，好，那谢谢大家，谢谢你收听到这里，好，谢谢，啊、过好一点的节日啊，嗯，回头见，拜拜。拜拜